0: Hello， 大家好，欢迎收听道听解说，我是主播老虎。这两天有明星先后出来发文道歉，就表示关于和趣店的品牌合作，我们没有背调清楚品牌的前身，哎呦，这是我们的疏忽大意啊，所以他们是深感歉疚。但是网友似乎并不买账哦，这是为什么呢？那咱们就不得不先聊一聊这个趣店到底是干什么的？为什么现在的年轻人这么反感趣店模式呢？首先，趣店是什么？聚电就是一家上市公司，说白了，它是一家金融科技公司，定位于服务金融机构、连接消费场景的科技公司。其实这样的金融科技公司很多呀，为什么偏偏就是它被大家抵制呢？那就不得不聊一下它的创始人——八零后小伙罗敏。网上有这么一则调侃，就说直播带货界走了一个老罗，来了个小罗。老罗嘛，自然是指罗永浩了，那小罗其实就是指的罗敏。两人都是多次投资失败，但是一直不断地还在寻求新的突破。可是网友对他们两个人的感情啊，那就是天差地别了。有多喜欢老罗，就有多 diss 小罗。原因是什么呢？其实一开始啊，我也不了解罗敏这个人到底是干嘛的，直到我百度出来三个字“校园贷”，我终于知道他是谁了。哎，这不就是在校园贷风口上被网友疯狂 diss 的那个校园贷鼻祖吗？原来是他呀！那他又是为什么突然走进了大众的视野呢？其实啊，这是有两个事件做导火索的。第一个是源于七月十七号的一场烧钱直播，那一场直播啊，被很多网友封了一个，算得上是某音有史以来最贵的直播间了。罗老板当天是亲自上阵。用上百万份的一分钱的酸菜鱼和水煮鱼预制菜，以及一千五百台苹果手机，霸占了当天抖音带货榜的榜一位置。据网友推测啊，这场应该烧了差不多有上亿了。但根据官方数据显示，就他那一天账号累计涨粉了四百五十八点二九万，累计观看人次高达了九千零九十八点五九万，累计销售额更是高达了二点五一个亿呀、啊。就是这场声势浩大的直播，让这个去电预制菜是成功出圈了。紧接着七月十八号，也就是第二天，他又高调的现身了东方甄选的直播间。东方甄选大家肯定还是很熟悉的嘛，毕竟双语直播加助农产品的直播，就非常正能量的一个直播间，所以大家还是很喜欢的。而罗老板呢，一进直播间就开始刷嘉年华呀、刷火箭呐、啊、等等的。正在直播的董老师呢，就多次对罗老板的这种刷礼物行为进行了劝阻。别刷了，来买点给同事一人一件吧，把那些钱买点农产品呗。但罗大哥不听啊，依旧在直播间狂刷礼物，把自己刷到了榜一大哥的位置。随后有意思的就是，罗老师被东方甄选给拉黑了，就是这么一个小插曲，却让网友们看出了大门道。因为当榜一大哥一般都是能吸到很多粉丝的，罗老板的这一波操作呀，非常有蹭热度引流的嫌疑啊。再加上事后。董宇辉老师关于为什么拉黑，对此进行了堪称教科书级别的回应。他就说呀：“东方甄选是公司的号，跟我个人无关。导演小哥因为大学刚刚毕业，有时候啊有些私人恩怨，他要拉黑我。听完之后就觉得挺合理的。但网友是谁呀？那可是福尔摩斯啊，对吧？哎，大学刚毕业这几个字儿就被大家给抓住了。咱就是说呀，这互联网是有记忆的。”遥记得，那是在2014年的某一天，自觉机会到来的罗敏推出了自己的校园贷平台趣分期，也就是咱们前面提到的上市公司趣店的前身。当时这个趣分期一出来，宣传单上的口号喊的是相当的具有诱惑性，就说呀，零首付，每月288就可以拥有 iPhone 5 S， 香吗？确实挺香的。特别是对于大学生来说，他们其实还没有一个正确的消费观念，于是他们那种盲目攀比的心理就被拿捏住了。很多的大学生啊，由于没有收入，家里的条件呢本身其实也不怎么好，再加上也不敢跟家里说，于是就走上了荒废学业、打工还贷的日子。那如果说打工能够还清，倒还好，可还有一些呢，贷款是越还越多，雪球也越滚越大。借太多了，实在没地方借，就只能找那些非常不正规的平台，走上了什么裸贷呀那些套路了。大学生活那可是人生最美好的年华呀，就因为校园贷白白葬送了。当然了，从二零一七年校园贷就被强制叫停了，但是当时啊，那个校园里广告可是铺天盖地，宣传海报更是随处可见，那种轰炸式的推广，甚至啊还有很多代理在扫楼推销，就这种推销模式。上套的人自然是很多的，吃了校园贷亏的大学生也是比比皆是，所以才有了前面咱们提到的那个话题：为什么现在的年轻人这么反感去电的模式？说到这儿啊，其实去电也就是现在搞的这个预制菜的模式啊，跟校园贷区别并不大，只不过他收割的群体从学生变成了宝妈而已。此话又怎讲呢？这个说的是罗老板在去电的发布会上就称啊。去电计划未来将支持十万用户创业开设线下门店，从而打开线下市场。那如果说你开店没有足够资金的话，我可以借钱给他们吗？我们可以为创业伙伴提供一年期的免息贷款。翻译成大白话就是他借钱给你，让你去帮他卖菜，你从他那儿进货，你卖得出去算你本事喽，但你还是得还他的贷款。你要是卖不出去，别想了，依然是要还他的贷款的。所以网友就吐槽了。这不是一个套路吗？这放贷放上瘾了是怎么回事啊？那前面为什么说罗老板把矛头对准了宝妈这个群体呢？是因为罗老板说了要支持宝妈创业，于是他在下播之后啊，还特意做了一个关于宝妈加盟的切片视频。这一套组合拳下来，野心是昭然若揭呀。那宝妈群体不就成了收割对象了吗？其实单从分析上来看啊。宝妈群体跟大学生群体都一样一样的，你看大学生吧，他没有什么工作，也没有什么收入来源，对吧？但是他有消费需求啊，而且他背后有一整个家庭，爸爸妈妈、爷爷奶奶去给他做支撑。宝妈这个群体呢，不能说绝对啊，大部分是全职在家带娃，对吧？他也没有什么收入来源，但是也同样的有消费需求，他也想挣钱啊。而宝妈的身后也是有宝爸呀、爹妈呀去做支撑。而对于大学生来说，他不敢不还贷款啊，因为他的人生才刚刚开始啊，他胆子还比较小。那对于宝妈来说呢，他更加不敢去不还这些贷款，因为一旦被拉黑了，那孩子上学啊，可能还会受到影响。所以啊，这两个群体他找的是真准呐、啊。但是商业是不是还是得讲点道德和人性呢？虽说啊，有的人就觉得赚得多才是王道。商业里面不违法就行了，谈什么道德和人性啊？但是你不讲人性和道德，你不如直接去抢喽，把商品卖给大众，大众受益，自然会接着去买，商业就会做得越来越好，这不是一个共同向上的过程吗？但你东西卖出去了，却是在坑大众。是上一次当，你挣到钱了，大家还会再上第二次当吗？呃，当然也有人啊，可能会上第二次，但是大多数还是清醒的呀，特别是校园贷。当年害了多少年轻人，现在就会有多少人站出来 diss 他的新模式。所以说呀，这种换个方向、故技重施的伎俩，就给人那种割了一波韭菜之后，等着这韭菜长大了，哎，接着割一刀的感觉。那关于这件事儿，你又是怎么看的呢？欢迎在评论区留言哦，咱们评论区见，拜拜。